0: Livet i arkivet, en podd från Västerbottens museum och folkrörelsearkivet i
1: Västerbotten.
0: En novemberkväll 1935 förändras sluffaren Erik Nordins liv. Han är redan känd som stepparjerker, en småtjuv som hankar sig fram mellan tillfälliga jobb. Han är illasedd, en cykeltjuv som skäl mat för dagen. Samtidigt en välrakad man med ett vackert leende. Men den här novemberkvällen händer något. På en sny landsväg i Österjörn börjar han slåss med en luffarkompis. Nästa dag syns blodspår i snön och polisen hittar en svårt mans manskropp i ett dyhål i skogen. Från och med nu sätter namnet Stepparjerker Skräck i Västerbotten.
2: För mordet i Görn har polisen efterlyst den för detta lämparen Erik Olof Nordin känd under benämningen Stepparejärkel.
0: Vi läser vad som står i VK västerbottens Kuriren dagarna efter brottet.
2: Enligt signalementet har Nordin följande utseende: 175 cm lång, kraftigt byggd, ovalt ansikte, breda ögonbryn, smal näsa och friska tänder. Polisen bör meddelas om de iakttagelser som personer kunde ha gjort i trakterna kring Österjön och som kunde sättas i samband med mordhistorien.
0: Det här är den första delen av tre om Stepperjärker. Jag heter Anna Stens och vill att du ska veta om att delar av hans historia kan upplevas som obehaglig. Många har hört Steppar Jerkers namn- men få vet idag vem människan bakom myten kring honom var. För att bättre förstå det och den tid han levde i- har vi träffat västerbottningar som minns honom. Vi har pratat med släkt i honom- och framförallt har vi letat ledtrådar i olika arkiv. En som har ägnat mycket tid åt det här- det är vår berättarantikvarie Marianne Folkedotter. Hon tar med oss till Österjörn- fem mil nordväst om Skellefteå- det liv tog en helt ny vändning.
1: Ja, nu kommer jag gående här på landsvägen mellan Österjörn och Kåge. Och jag har hunnit en liten bit utanför Östergörns by. Och här på höger sida om landsvägen så ser jag nu en bit in från vägen en liten skylt, vit skylt, som sitter ner i i backen. Här står det. Detta är platsen där stepparjärker alias Erik Nordin mördade Harald Fritzhoff Johansson och gömde honom i den kalla som då fanns här. Och det här är alltså den brottsplats där stepparjärker eller Erik Nordin i ett slagsmål dödade Johansson. Vi ska se. Innan jag går vidare så ska jag väckla upp den här kartan som jag har med mig. Det här är den skiss som stadspolisen gjorde över brottsplatsen i samband med brottsplatsundersökningen. Och här kan man se på den här skissen att alldeles här vid landsvägen så hittades det blodspår i snön. Det var en, en ruggig kväll tror jag.
0: Marianne, du har gått igenom massor av material om det här brottet. Hur väcktes ditt intresse för det här 85 år gamla brottet?
1: Första gången jag hörde talas om Stepparjärke, det var 2002- när jag ledde projektet Bygden berättar i Nordmalings kommun. Och I samband med det så intervjuade jag personer som fritt fick berätta om händelser ur sitt liv- och tre av de här intervjuade berättade då, helt oberoende av varandra, om en händelse från deras barndom. Om ett mord, som de beskrev det, som skett i Östergörn 1935. Och om jakten på mördaren då, som sen följde. Och som tidningarna rapporterat om. Och redan då blev jag intresserad av att få veta mer om den här händelsen som jag förstod hade engagerat men, men också skrämt många länsbor.
0: Och nu är vi ju här på Folkröres Bland alla tidningar som vi har, vi har ju tidningar från, hela, från Västerbotten och från hela 1900-talet.
1: Och här då, om vi tittar i Västerbottens kuriren från måndagen den 11 november 1935. Det är alltså två dagar efter att brottet skedde. Det kom ju inga tidningar på söndagar. Så är det stora rubriker.
2: Mord i Östergörn. Offret, en 30-årig sjöman, hittad nedgrävd i ett dyhål. Ett sällsynt bestialiskt knivmord har på fredag kväll den 8 november ägt rum på landsvägen cirka en kilometer utanför Östergörn. Då huvudet var fullständigt sönderskuret och nedblodat förstod man att ett brott blivit begånget varför saken skyndsamt anmäldes till polismyndigheterna. Att mördaren måtte ha varit en i ovanligt hög grad råbarkad person framgår av tillvägagångssättet då han, förmodligen efter ett gräl, tilldelat Johansson ett knivhugg i halsen har han fortsatt med några jakt till, därefter släpat honom över diket och försökt dölja honom under en mindre gran, cirka tio meter från landsvägen, men förmodligen funnit gömstället väl dåligt, varefter han återlyft honom och dragit honom ett tjugotal meter längre in i skogen och försökt trampa ner honom i ett dyhål. Härefter har han gått över till andra sidan av landsvägen för att tvätta sina blodiga händer i snö. Spåren synas visa att mördaren efter brottets begående- tänkt skudda stoftet av sina fötter genom att försvinna in i skogen- men funnit det hopplösa här i och återvänt till landsvägen.
1: Redan här börjar ju mytbildningen kring Steppar I beskrivningen av honom som en ovanligt råbarkad person- som begått ett sällsynt bestialiskt mord.
0: Hur kom det sig att man redan dagen efter visste vem den mördade var?
1: Ja, både i den polisrapport som jag då kommer att använda mig av och som ingår i domstolshandlingarna som finns bevarade på landsarkivet i hennes hand, och via Västerbottens kurirens rapportering så får vi då veta att landsfiskal Lumber i Jörn samma dag som det här brottet hände hade haft två män i förhör efter att de blivit ärtappade när de tjuvåkt med ett norrgående tåg från Hälnes till Jörn. En av männen, han som sen skulle hittas död i skogen, det var en 26-årig arbetslös sjöman, Harald Fridtjof Johansson från Bärfendal i Bohuslän. Den andra mannen det var den 27-årige Erik Olof Nordin, även kallad Steppar Jerker, från Ådalsliden i Ångermanland. Och I samband med, med landsfiskalens förhör så hade Johansson och Nordin berättat att de träffats för en kort tid sedan på ett pensionat i Umeå. Att de hade blivit goda vänner och därefter då gjort sällskap norrut. Bägge två hade nyligen fått sina böcker påskrivna på Sjömans hus. Så det hade inte funnits någon anledning att varna dem för löstriveri. Utan landsfiskalen hade den här fredags eftermiddagen släppt iväg dem med uppmaningen att de skulle lämna Jörn. Men morgonen efter förhöret när landsfiskalen så blev kallad till brottsplatsen i Österjörn. Så kunde ju han direkt konstatera att den här döda personen var samma Harald Fritsch och Johansson som han träffat dagen innan. Och det är ju inte så konstigt då att misstankarna på en gång eh, riktades mot luffarkamraten Erik Nordin. Västerbottens
0: den 11 november 1935.
2: Han är tatuerad tvärs över vänstra handleden med ett hjärta. Och bokstäverna A. Och på vänstra ringfingret är en ring tatuerad. Nordin var senast iklädd blå kavajkostym, blåaktig lumberjacka med blixtlås av silverliknande metall och ljus keps. När han talar och skrattar visar han vackra vita tänder. Möjligen är han försedd med identitetshandlingar utfärdade för den döde Harald Frithjof Johansson från Berfendal. Polisen bör meddelas om de iakttagelser som personer kunna ha gjort i trakterna kring Östergörn och som kunna sättas i samman med mordhistorien. Skulle sålunda någon efter klockan nio i fredagskväll ha passerat vägen Görn, Östergörn KG och där mött en eller två personer i sällskap eller ensamma, bör meddelanden här om lämnas till polisstationen i Skellefteå telefon 39 om någon på nämnda vägsträcka eller i närbelägna byar ser en sparkstötting- märkt med namnet Rut, gul till färgen och i en storlek som en större barnspark- då bör även detta meddelas. En är i fredags en sån stals från en gård i Lindo.
0: Ja, just det. Så flyktbilen som man skulle ha sagt idag, det var alltså en spark. Men... Varför kallades Erik Nordin för stepparjerker?
1: Jerker, det var på den här tiden en vanlig böjning av namnet Erik. Och stepparjerker, det här leds till att han var en så kallad steppare. En kategori bland luffare som höll styrt på sig. Som en slags högre och lite finare sort. Och i Svenska Akademins ordlista där förklaras ordet steppare med... En arbetsskygg och relativt välklädd yngre luffare som delvis livnärde sig på stölder. Eh, motsatsen till steppare det var då bredspåringar. En benämning på de här lite sämre klädda och chaskiga vandrarna. Och till den kategorin så räknades då offret Johansson.
0: De här händelserna utspelar sig alltså på 30-talet, en ganska orolig tid med finanskris, stor arbetslöshet och våldsamma konflikter på arbetsmarknaden. Det var också sedan gammalt olagligt med löstriveri. Alltså att, som myndigheterna menade, driva runt utan fast adress och arbete. Löstrivarna kallades vid den här tiden för samhällsparasiter och hit räknades luffare prostituerade, men också resande folk och romer. Trots hög arbetslöshet stack inte Västerbotten ut som en plats där det fanns särskilt många löstrivare. Statistiken visar tvärtom, att det var ett 50-tal som noterades som löstrivare i länet varje år. Längre söderut var det hundratals. Det finns många berättelser om hur mer eller mindre kända luffare sig emot av familjer som öppnade sina hem och erbjöd mat och ibland husrum. Landsbygden är nu i mitten av 30-talet i högsta grad levande. Både vägar och järnvägar byggs ut i snabb takt. Det finns gott om små kaféer och pensionat– och det är något som underlättar det rotlösa livet för stepparjärker och andra vagabonder så länge man har lite pengar på fickan. Men vem var egentligen Erik Nordin? Mannen bakom smeknamnet eller kanske öknamnet stepparjärker? Och varför blir han luffare?
1: Det här var en man som levde ett kringflackande liv och som vandrade mellan många olika orter. I eh, polisrapporten så får vi veta att Nordin var son till arbetaren Olof Jakob Olsson och eh, den ogifta Anna Fredrika Nordin och att bägge hans föräldrar var döda. Att Nordins pappa aldrig hade känts vid honom utan att han hade vuxit upp och fostrats hos sin mamma som haft olika anställningar som hushållerska inom Jönsöle och Ådalslidens socknar i Ångemarlandet. Och vi har en bilaga som ingår i Nordins advokatshandlingar. Ett brev skrivet av en präst i Jönsele. Så får vi veta lite mer om hans mamma.
2: Beträffande modern Anna Fredrika Nordin har undertecknat lyckats utröna att hon under senare år visade tydliga tecken på den så kallade skaksjukan. Det vill säga ett slags svårartad danssjuka. Hon skakade och ryckte så att hon knappast kunde hålla sig på vägen. Med stor sannolikhet led hon av den obotliga och ärftliga sinnessjukdomen Korea Huntington. Efter vad en sakkunnig medicinsk doktor Sjögren sagt mig ärves denna sjukdom av 50% av avkomman. Vad som styrker mig i mitt antagande, att just denna rysliga sjukdom förelegat hos den häktades moder- är dels de likartade symptomen, dels att hon sägs ha tillhört en släkt som är fruktansvärt hemsökt av ifrågavarande sjukdom. Dessutom förtäljes att morfaden till den häktade var ett svårt ansatt av skaksjukan.
1: I kyrkans församlingsböcker som finns bevarade i Riksarkivet där kan man se att Nordins mamma står benämd som inhysejon, fattigon, Så jag kan nog anta att Nordin växte upp i, i stor fattigdom. Han hade en bror som han bara hade träffat sporadiskt under de senaste 20 åren. Och två systrar som han inte heller träffat på länge. Och där den ena var, citat, nervsjuk och vårdades på sjukhus.
0: Gick Steppar Jerker i skolan då när han var barn?
1: Ja, han hade gått i vanlig folkskola och konfirmerats hemma i ådalsviden. Men här får man också veta att redan som 10-11-åring hade han under somrarna haft plats som lilldräng hos olika hemmansägare där på hemorten. Och vid 15 års ålder hade han, som han själv uttryckte det i förhör, Gett sig ut på luffen för att ses omkring. Men också för att söka arbeten. Men det här var ju ingen lätt uppgift. Och 17 år gammal så är tappades han för första gången- med mindre stölder. Då han inte var straffmyndig så hamnade han- på den beryktade uppfostringsanstalten Bona. 70 mil hemifrån. Där blev han kvar i ett par år- Förutom en period när han rymde och när han via styrelsen för bona fick tjänst hos olika bönder. Och det är också intressant. I förhör så beskriver han hur svårt det hade varit att komma till olika ställen. Hur ungdomarna i byarna där han haft plats hade sett snett på honom. Därför att han kommit just från en anstalt. Ja, Sen i tidiga 20-årsåldern så hade han varit en periodisk stock. Han hade haft hyra på en ångare. Eh, han hade haft korta anställningar vid vägbyggen. Och som dräng hos olika hemmansägare och då hemma i Ångermanland. Men det var svårt att hitta arbete. Så han hade fortsatt att vandra omkring. Och under tiden gjorde han mindre inbrott och stölder. Som ledde till tre omgångar straffarbete som han avkännade på straffängelset i Härnösand. Och första perioden varade i några månader, andra perioden drygt ett år. Och på våren 1933 så åtalades han för, som det kallades, tredje resans stöld. Och han dömdes då till två år, en månad och 22 dagars straffarbete. Han frigavs från fängelset i Härnösand sommaren 1935, alltså bara några månader innan knivslagsmålet i Östersjön. Vet man vad Erik Nordin eller Steppar Jerke, gjorde då under sina sista månader i frihet? Ja, via polisens rapport så vet man att han efter frigivningen hade gett sig av norrut. Men förutom några korta dagsverken här och där så hade han inte haft något arbete utan vandrat från ort till ort inom både Västernorrlands och Västerbottens län. Och det, här är, det här är spännande. Jag läser ur rapporten. Stulit en damcykel i Resele värderad till 100 kronor och vid samma tillfälle tagit sig in i en källare på en gård i byn Holme. Och det var alltså faktiskt hos hans syster och svåger. Och jag fortsätter. Och där stulit en liter jordtronssylt och en och en halv liter grädde i en emaljerad hink. Med ett värde av 6 kronor och 75 öre.
0: Så han var alltså snodde sylt från sin syster och
1: svåger? Ja, alltså han beskriver det som att han hade kommit dit på natten och inte velat väcka dem.
0: Ja, men då... På bara några månader så går han från att vara sylttjuv till att ha ihjäl en annan människa. Men vem var då den här luffarkamraten? Harald Fritjof Johansson som han hade i hjälp?
1: I polisens rapport så får vi veta att Johansson var född i Fredriksstad i Norge av svenska föräldrar. Efter pappans död hade hans mamma och barnen då flyttat till mormoden– –som bodde i Tanumsocken i Bohuslän. Men efter ungefär ett år så hade mamma lämnat barnen och återvänt till Norge. Och barnen de hade då blivit utakorderade till olika lantbrukare i trakten. Efter skoltiden hade Johansson haft många kortare anställningar hos lantbrukare– han hade arbetat som sjöman och lämpare, alltså som kolskyfflare på båtar och däremellan vandrat omkring. Vi får också i samband med rättegången veta att Johansson i februari 1935 vårdats både på Umeå församlingshem och på Umeå lasarett för magbesvär. Och i intyg från bägge de här platserna så beskrivs han som en, citat, besvärlig patient. Vi läser sjuksköterskan Edits ord.
2: Johansson var synnerligen orolig, envis och ville ej lyda mina tillsägelser. Då jag märkte att de övriga patienterna på avdelningen irriterades av Johanssons uppträdande- Framhöll jag för läkaren önskvärdheten att han icke behölls på avdelningen längre än vad som var oundgängligen nödvändigt med hänsyn till hans hälsa. Johansson hörde till de människor på vilka det är svårt att icke bliva förarjad med anledning av hans lynnesart.
0: Men Marianne, vad var det då som ledde fram till Johanssons död på landsvägen utanför Östergörn?
1: En Nordin eller Stepparjerker och Johansson hade ju som sagt träffats första gången på ett pensionat i Umeå på Eklunds pensionat, det låg på Sofiehem någon av de första dagarna i november och de hade blivit goda vänner och efter någon dag så hade de kommit överens om att följas på en färd till Boden och tanken var att de skulle tjuva åka dit med tåg och det skulle bli flera turer mellan olika orter de här sista dagarna innan den där dramatiska fredagen. På måndag hade de lämnat pensionatet i Umeå, tagit med sig sina väskor och åkt med rälsbussen till Vännes. Där hade de lämnat in varsin väska på fruboners privathotell. Den natten låg de sen i lokstallarna. –för att eh, lättare kunna kliva på och tjuvåka med ett norrgående tåg. Och tidigt på tisdag morgon, hade de sedan utan Aprisedda –tagit plats i en bromskur på ett godståg som de åkt med till Hellnäs– –där de sedan stannat hela den dagen. Natten mot onsdag hade de tjuvåkt med ett nytt godståg till Bastuträsk– –där de tagit in på ett nytt pensionat– för att sen under torsdagen åka med en turbil till Boliden. Och där hade de gått omkring i gårdarna. De hade tikt, De hade sålt kängsnören och kammar. För att sen då på aftonen återvända till Bastuträsk. Där de övernattat på samma pensionat.
0: Turbil? Kan du förklara vad det är för någonting?
1: Turbil det är ju alltså eh, när man kunde betala och åka med bil från ett ställe till ett annat. En turbil. <laughs> Lite
0: som en taxi.
1: Ja. Typ. Ja, mm. jag tror det. det här var liksom luffarlivsstilen. De kom överens om att nu åker vi dit och så på vägen dit så kommer man på. Ja men vi tar en avstickare till Boliden. Eh, men allt alltihop det här handlar väl om att... Eh, och mat för dagen, tigga. Då var man tvungen att flytta sig från plats till plats. Um, och som här då, att de sålde också lite grejer. Men, men jag misstänker också, eller jag tror att det är en slags frihetslängtan. Att man, man går dit näsan pekar. Och nu närmar vi oss fredagen och
0: dagen för brottet. Vad hände?
1: Ja, på den här fredag eftermiddagen den 8 november så hade Stepparjerker och Johansson smugit sig upp på ett avgående godståg från Bastuträsk. Och gömt sig i en kur till en bensintankvagn. Men, några järnvägstjänstemän hade sett dem och larmat. Och direkt när de kom fram till stationen i Jön så hade Stinsen kommit fram till vagnen där de åkte- och sagt till dem att följa med in på expeditionen. Och där hade då Stinsen sen ringt till landsfiskalen. En polisman hade kommit och hämtat dem med en bil. Och tagit dem med till landsfiskalkontoret. Där de, som vi då redan vet, blivit förhörda av landsfiskal Lumber, Som sen släppte dem ungefär vid sex tiden på kvällen. Men... Här dyker det upp en komplikation som ska visa sig bli en viktig del i det här dramat. I polisrapporten, och det ska säga, som alltså ingår i domstolshandlingarna som finns på landsarkivet i Härnösand. Så får vi veta att när Nordin och Johansson kommit ut på gatan igen efter det här förhöret. Så hade Johansson märkt att han blivit av med sin portemonnaie. Och för att söka efter den så hade han gått tillbaka, först in på gården och in till landsfiskalkontoret för att leta. Han hade även bett att få söka igenom polisbilen som de åkt med, men inte hitta börsen. Och när Johansson återvände från det här sökandet så hade han varit sur. Och Nordin, som var frusen och inte heller på bästa humör, han hade då föreslagit att de skulle gå och dricka kaffe på något café där i hjörn och värma sig. Men Johansson han hade fortsatt att stimma om den där portmånen och pratat om nycklar och pengar som han haft förvarad i börsen. Och då hördes på Johansson som att han misstänkte Nordin för att han hade tagit börsen. Så hade Nordin blivit tvär och lämnat över sin portmånen till Johansson och sagt att titta om det finns några nycklar här då. Han hade även erbjudit Johansson att han skulle få söka igenom hans fickor efter börsen. Men det, det ville Johansson inte göra. Efter att Nordin Stepparjerker erbjuder sig att tills vidare låna Johansson en femma så hade de till slut gått in på ett kafé. Där hade de stannat en timme ungefär. Och funderat över vad de skulle göra. Men landsfiskalen hade ju då uppmanat dem att lämna Görn så fort som möjligt. Så Nordin hade föreslagit att de samma kväll eh, skulle gå österut mot kustlandsvägen. För att sen kunna fortsätta med den norrut till Boden. Ja, de hade då till slut enat om att åtminstone börja gå österut. Men det hade ju hunnit bli kväll och de var hungriga. Och när de kommit till utkanten av jörn, då hade Johan gått in i en gård för att tigga mat. Och efter en kort stund så hade han kommit ut igen och kallat på Nordin och sagt att de, de båda blivit erbjudna mat där i huset. Där hade de stannat i en, en halvtimme ungefär. Och när de sen gick därifrån så hade klockan varit åtta på kvällen. De hade fortsatt vägen österut och samtidigt diskuterat vilken väg de skulle ta mot kusten. Den via Boliden eller den mot KG. Och de hade inte kunnat enas. Men vid det här laget så hade någon av dem kommit med tanken att nog skulle det vara bra med en sparkstötting. Och några kilometer från Jörn så hade Steppar Jerker gått in på en gård och stulit en spark.
0: Just det, så det är såna alltså den här gula sparken märkt med namnet Rut som fanns med i efterlysningen av Steppar Jerker. Ja, det är den efterlysta
1: sparken. <laughs> Och Nordin och Johansson, två tunga karar, hade alltså ställt sig på varsin med och hjälp så sparka. Men det var dåligt väglagd den där kvällen och sparkstöttingen hade skuren ner i gruset. När de då så kom fram till avtagsvägen mot Boliden- så hade Johansson varit bestämd och tyckt att de borde fortsätta vägen mot Kåge. Och, eh, Nordin hade då sagt att ja. Jag kan ju följa den ner åt kusten så, så slipper vi bråka mer om den saken. Och så hade de fortsatt. Men det börjar ju bli sent på kvällen. Och när de passerat de sista gårdarna i Östergörn då hade Nordin föreslagit att de skulle försöka skaffa sig husrum, alltså logi i någon av gårdarna. Men Johansson hade envisats med att fortsätta. Och när de kommit ytterligare en bit och upp för en backe och Nordin då sett att det inte fanns några fler gårdar i sikte så hade han berättar han i förhör med polisen föreslagit att de skulle vända om och söka logi i någon av de gårdarna som de redan passerat. Men Johansson hade då sagt i ton att ja det kan ju du göra som har pengar men det kan inte jag. Och Nordin hade svarat att ingen kunde väl hjälpa att Johansson hade tappat börsen. Och, och erbjuder sig en gång att tills vidare låna Johansson pengar till, till nattlogi. Men Johansson hade bara fortsatt i arg ja, Inte fan kan börsen försvinna så där utan vidare. Så det var ju helt klart då att han fortfarande misstänkte Nordin för att ha tagit den här. Men inte menar du väl att det är jag som har tagit den? Jo, det är just vad du har och det är förbannat simpelt gjort hade Johansson svarat. Nordin hade nu blivit arg och med vänster hand hade han huggit tag i kläderna på Johansson som då med knuten hand måttat ett slag mot Nordins ansikte. I förhör så berättar Nordin att han under brottningen som följde Landat på rygg i diket med Johansson över sig. Johansson hade haft ett av sina knän på Nordins bröst och med knät tryckt mot bröstet. Tänker du kväva med alldeles? berättade Nordin att han hade ropat. Men på det här så hade Johansson inte svarat utan bara flåsat och flämtat, som det står i polisrapporten.
2: Nordin hade haft sin kniv med slir förvarad i högra kavajfickan då fodralet varit så trasigt att den inte gick att fästa på livrämmen och i fallet i diket hade kniven antagligen ramlat ur fickan. När Nordin legat på rygg med Johansson över sig i diket hade Nordin så fått se att Johansson i vänstra handen hållit Nordins kniv. Tanken hade då flugit genom Nordin att Johansson, som också varit upprättad, tänkt hugga Nordin med kniven. Han hade då instinktivt sträckt upp högra handen för att få tag i Johanssons hand men Johansson hade ryckt åt sig handen och Nordins hand hade glidit ned mot Parersdången. Vid nästa ryck av Johansson hade kniven glidit genom Nordins hand och gett ett djupt sår på lillfingret och ringfingret. Det hade gjort citat hemskt ont slutcitat. och Nordin hade skrikit till. Nordin, som trodde att fingrarna blivit avskurna, hade blivit ursinnig och rädd på samma gång. I samband med att han skrek hade Johansson citat hajat till, så att Nordin än en gång hunnit få upp handen och lyckats rycka till sig kniven.
0: Det är väldigt detaljerade skildringar här och det är alltså från förhören så det är Erik Nordins ord om vad som har hänt som vi får, får ta del av här.
1: Ja, precis. Och det är ju, när man, när man letar i arkiv så här, det är ju väldigt speciellt när man, när man då hittar material som man får följa i princip minut för minut. Det, det, det var jättespeciellt efter att då först har läst VKs rapportering om det och så faktiskt få höra med hans egna ord att så här, så här gick det till. Och Nordinstepparjerker han beskriver ju då att han vid det här laget hade varit ursinnig. Och för att komma upp så hade han blint måttat flera hugg, det är hans ord, mot Johanssons nacke, hals och rygg. Johansson hade skrikit till och Nordin hade samtidigt med en kraftansträngning lyckats komma upp på knä och då vräckte de kull Johansson på vägkanten. Nordin hade kommit upp på vägen och ögonblicket därefter också Johansson. Och nu så hade Johansson kommit rusande mot Nordin med ett föremål i högra handen som Nordin direkt trott vara en gummibatong. Och med det här tillhugget hade Johansson måttat och upprepade slag mot Nordin som lyckas parera slagen och som värjt sig genom att som man säger själv. Hugga här så tvärs. Ett av huggen hade snuddat vid Johanssons kappa. Ett annat hade trängt in i halsen på Johansson. Som vacklat och fallde omkull framstupa på knä. Och samtidigt så hade det där batongliknande föremålet fallit ur Johanssons hand- och Nordin, märkte då att det inte var någon batong utan ett järnrör. Och i fullt ursinne, beskriver han, hade han tagit järnröret och slagit Johansson. Som först försökt värja sig med, med armarna. Flera slag hade träffat huvudet. Och Johansson hade så gott som genast fallit omkull på sidan. Och därefter över på rygg. Då flög det genom Nordin, som han beskriver det, att han slagit Johansson för mycket. och Han hade nu tagit tag i honom och ruskat honom och ropat hans namn, men inte fått något svar. Johansson hade bara rosslat lite och sen blivit tyst. Och Det hela hade utspelat sig under en kort stund. Och Nordin beskriver i förhöret att han i sitt rasande tillstånd- överhuvudtaget inte hunnit tänka på vad som skedde.
0: Den här kvällen går ju Steppar Jerker över en ny gräns. Fattar han att han har dödat den här personen?
1: Ja, när slagsmålet var över och Johansson tystnat- så berättar Nordin Steppar Jerker, i polisens förhör att han blivit rädd. Och att han släpat Johansson ett tiotal meter in i skogen. Och där lagt ner honom bakom en buske. Um, han beskriver det som att han först inte trott att han var död. Men det förstår han nu för Johansson hade varit som han beskriver det alldeles orörlig livlös och stel. Men för att försäkra sig så hade Nordin letat efter en ficklampa som han visste Johansson hade med sig. Eh, han hade letat efter den i, i Johanssons kläder och hittat den och med den sen lyst i hans ansikte och sett att han var död. Då hade han återigen tagit Johansson under armarna och släpat honom ytterligare några meter och där vid några granar i en vattengrop mellan två tuver så hade Nordin lagt ner kroppen med ansiktet neråt. Och först hade han tänkt att lämna Johansson på det där sättet, men han hade sen kommit fram till att det nog skulle vara bäst att täcka över kroppen så att den inte skulle vara så lätt att, att upptäcka. Han hade därför med både händer och fötter krafsat och sparkat ihop snö. Som han lagt över Johansson. Han hade även försökt bryta av kvistar från en buske. Men den här skadan i handen. Alltså det måste ju ha blött ganska ymnigt ur den. Det hade gjort så ont. Så att han då gått tillbaka till landsvägen. För att söka efter slidkniven. Och med den så hade han sedan skurit kvistar från en mindre gran. Och, som han sedan då lagt över den döde. Nordin. Alltså Steppar Jerker hade därefter gått tillbaka till landsvägen. Där samlade han ihop föremål som hade spridits omkring när under slagsmålet. Bland annat ett mindre paket som innehöll Johanssons sjömansbok. En avlöningsbok från någon båt som Johansson följt med. Ett läkarintyg och några vishäften. Ja, vad är det för vishäften då? Ja, jag skulle tro, det, fram, det står inte någonstans- men jag skulle tro att de hade med sig vishäften- som de också sålde, alltså precis som kammar och kängsnören. Men det är en gissning. På landsvägen hade han sen även hittat igen sina egna handskar- som man stoppat i fickan. Johanssons mössa hade han trampat ner i snön- på andra sidan vägen- och järnröret ja, hade han kastat in i skogen. Därefter hade han försökt utplåna blodspåren i snön genom att med fötterna sparka snö över dem. Först hade han tänkt lämna sparkstöttingen och han hade därför satt den i skogen vid sidan av vägen. Men sen ändrat sig och beslutat sig för att med hjälp av den fly mot boliden. Nordin, eller stepparjärker då, återvände sedan samma väg som de kommit. Och vid vägskälet Boliden-Jörn så tog han av mot Boliden. Efter att ha åkt med sparken ungefär en och en halv mil hade han gått in i skogen vid sidan av vägen för att se om sina sår som hade varit besvärliga. Där hade han också kastat ifrån sig kniven som han inte vågade bära med sig längre. Och lite senare på ett annat ställe hade han gått ner till en bro över en bäck eh, där han stannat en stund och funderat över vad han skulle göra. Och där till slut beslutade sig för att ta sig till byn Strömfors, inte så långt därifrån, och stanna där över natten. Och efter att än en gång ha tvättat såren på handen så kastade han sen sparken ner i bäcken och fortsatte till Strömfors- där han tog in på ett pensionat. Här i VK
0: i Västerbottenskuriren- där står det i rapporten från det här brottet- då, att om snö hade fallit under natten- hade det kunnat dröja länge nog innan brottet upptäcktes- då blodspåren i så fall hade utplånats.
1: Mm. Men som vi vet- så snöade det inte den natten. Och redan på lördagmorgonen var Johanssons kropp hittad och polisen kallad till platsen. Men ingen visste då var, när eller hur man skulle hitta och gripa den misstänkte Erik Nordin. Alias Stepparjerker. Det får du
0: reda på i nästa avsnitt- när vi följer jakten på honom som påverkade så många i Västerbotten. Du har hört berättarantikvarie Marianne Folkedotter berätta om stepparjärker. Robert Herrala från Nordisk Berättarcentrum presenterade olika röster ur arkiven. Projektledare Irene Gustafsson, producent Erika Dahlgren och jag som arkivchef heter Anna Stens. Livet i arkivet är en podd från oss på Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum. Inom ramen för vårt projekt, Demokratiska arkivet. Fler berättelser, foton och en karta och annat från Steppar Jerkers liv och historia hittar du på folkrådelsearkivet.se